0: 先收了、啊，小铁如
1: 泥，开始吧。大家好，
2: 欢迎收听王《王说王美丽》<笑>
3: 。<笑>
1: 我是王，我是王的爸爸。我<笑>
3: 操<笑>！你你不按套路出
1: 牌你不用顾及我的面子，你可以这么说。你们老搭档可以这么
3: 说。<笑><笑>我现在跟他不能是搭档了。他要这么说的话，我只能是。祭奠我的搭档
1: ，祭奠。好吧
3: ，今天除了我们这个老阵容之外啊，我们请来了一个新朋友，来自北京南城的亿万富翁
1: 马龙·白兰度。
3: 马龙·白兰度先生，对，南城的嘎发，嗯
1: ，南城白兰度
3: 。那个白兰度啊。是咱们请过的嘉宾里边，这个可以说这个身价不菲的一位
1: 了。嗯，账面身价，哎，账
3: 面身价。刚才跟我们说了这个呃，曾经的 paper money， 我以为是纸钱的意思呢，嗯、就是都是印着玉皇大帝那种的账面啊、嗯，到达过十几亿
1: ，十几亿啊，嗯亿啊嗯、不是他个人、嗯、是吧？是你们的公司企，企业，企业，十几亿美金。但是他是创始人之一，嗯。十
3: 几亿美金换成人民币，那得上百亿了
1: 。别
4: 琢磨，<笑>合售折寿，汇率没那么高。对，是
2: 七啊，现在七十亿。呃，七十亿。啊、嗯
3: ，哇塞。王涵的那个精子数量都到不了这么高吧
2: ？没测过，<笑><笑>对，得去测一下。
3: 好厉害！哎，我现在跟你在一块儿都不由自主都变黄了，<笑>你知道吗？我这个人
2: ，我到现在也没说什么黄的，<笑>
0: 就一直谈
2: 。我就是
3: 因为你一来，你知道吗？不由自主，你就会觉得这个马上就要开车，我随时我就是那种跟那个小公公似的，我得吊着喊着，<笑>听众朋友们上车吧、嗯
1: 。家里的光线都有点发暖，<笑>对，对，粉粉红色的。嗯,嗯
2: ，我都在坐在门口，把毯子那个罩在腿上，朝你们招手，是吧？哎,<笑>哎
0: 呦哎
2: ！然后说正经的啊，的那个上次上次来我们谈的是医疗，哎，今天谈的是教育。医疗和教育是跟每一个人都息息相关的，对，没有一个人能摆脱这两样东西。是，所以呢
3: ，白兰度就抓住了这个契机，嗯，成立了这样一个。非法的这么一个机构，合法合法合法合法，这<笑>成立了这么一个公司做教育。
1: 几个人呀、啊？当时创始人三个人。哦
4: ，哇，那你还真
1: 是三英之一啊！对呀、
4: 啊嗯，三个屌丝吗
3: ？你是谁的角色
1: ？哦、就是什么职
4: 位、啊？我们有个大方子，然后他呢负责搞钱
3: 。哦、嗯,嗯 f o 不是文件夹的意思
2: 吗？<笑><笑>哦，你说那是 folder， 那、哦、是文件夹啊、哦、啊。啊啊啊啊啊
3: 懂了，懂了，懂了。就是我有时候单词背的太多，有一些混淆
4: 。那个，我之前是做产品出身嘛、嗯，我在人人网，你看到的人人网手机端的一点零到三点零产品都是我这边负责的。嗯嗯嗯，然后这个可能现在年轻人不知道，但我们这一代应该都用过。嗯。
1: 嗯知道没用过，我们那会儿用开心网
4: ，早期的 Facebook 啊，对，开心网和人人其实类似嘛，都是 S N S 嘛。人人
3: 是校内吧
4: ？就是、校内是它的前身，是王兴做的，其实就是 Facebook， 就是超 Facebook， 对、嗯，非常明确的。我觉得
3: 在其实，在我们八零后，其实有一段时间就是。我们不玩这些的时候，当时九零后的那些小朋友，他们就是、嗯、对用人人网、用这个校内的是非常非常的火爆的那一段时间，是不是也
1: 是抢车位、偷菜那一套
0: 、啊？对对、哦，也有那个、一个阶段，两年左右吧。嗯嗯,
4: 嗯。然后人人其实有个宗旨嘛，就是上同学找人人。嗯，这么黄吗？不黄，它是个刚需嘛，对吧？人性的本质嘛，就是性啊，对吧？哦、啊？你没听明白是吧？
1: 你看，你这么多年了，你还是单，这么单
4: 纯。<笑><笑>
0: oh, 我就是那种
3: 有那么一说法，就是什么同学聚会，什么拆散一对是一对。啊、你刚
1: 才说的口号，说的口号，上同学，啊， oh, 找人人
0: ，
2: 骑城墙，操骆驼。啊，我
0: ，这，你看，我说你时不时的，你就
3: 你跟我说一声，我还没开始卖票，我,我都没上去、啊。<笑><笑>一战大北洋啊！
1: <笑><笑>我也没搞懂城墙跟骆驼之间的逻辑，对就这事干的大呀。
3: 哦、oh, <笑>，回家吧。看我这下
4: 句对下联对的多好，回家吧。接着<笑>说嗯。嗯，所以呢，就是我们发现，不管做什么产品，其实都跑不掉人性嘛，对吧？是、嗯。所以人人是这样，我们做教育也一样。我们做的不是培训机构，嗯、我们做了个工具化的产品，就是嗯,嗯，现在的小朋友有一个拍照搜题的工具，我们是第一家做出来的
3: 。哦、嗯，我知道那个。拿
4: 手机照一下数学题、嗯，然后马上把过程和答案都给你了。我们做的那个产品叫学霸君，嗯，是一三年上半年开始有了拍照搜题的功能，嗯嗯、很早了，嗯,嗯,嗯一开始呢，其实我们的定位就叫作弊神器，嗯，就就很、嗯、很坦、啊，非常直接，嗯、直白、嗯嗯嗯嗯嗯、小朋友给他的定位啊，嗯,嗯对嗯，全国现在有三家。产品都是做这个的，但是作业帮和原题库是现在最大的，我这公司就爆了嘛。
1: 嗯、哦，作业帮听
4: 说过、嗯
3: ，作业帮非常火。你知道，就他说这个一三年有这个学霸君，其实学霸君我是听过的，但是我并不知道它有这个功能。然后我知道它有这个功能、嗯、就是作业帮，因为我发现孩子有的时候做一题，然后我说这道题你会做吗？然后孩子可能就会用那种求助的眼神，就是妈妈。想让妈妈给讲，我说你自己想想这道题怎么做、嗯。然后孩子拿起手机啪一拍照，整个解题的全出来。然后我当时就是太神奇了，嗯、就是我们小的时候是没有这种课外的这么一个帮助。如何做到
4: 呢？因为题是千变万化的呀。首先我们说这个东西它是到底满足了什么需求啊？嗯，我们一开始说作弊嘛，其实在学校拿手机的概率不高的，对、嗯，做作弊很难、嗯。然后那小朋友拿它干什么？其实我们就想，人的还有一个需求是懒。嗯，对吧？他夜里做作业做到十点、十一点、十二点，想睡觉了怎么办？嗯，家长其实也不会做，没有多少像大王一样、嗯，我能给你讲。嗯，那怎么办？第二天还得完成作业。嗯。那 OK， 这个产品的作用就出来，就是你拍一下，把作业完成，你可以睡觉了。嗯，哦
0: ，所
4: 以他解决了小朋友另外一个需求，就是人性的懒。嗯
3: 、但是就是没有解决小朋友将来升学就业的问题。嗯、没错
4: ，他是真的没法帮你学会这道题。是不是也主
1: 要得针对那个稍微大点，的，比如高中或者大学的呀
4: ？K 十二就是从小学一直到高中。嗯，十二年的教育过程，哦、嗯嗯,嗯，因为到大学的题，其实解题过程，手机和计算机已经满足不了他的解析了，明、哦、白？嗯，然后这个东西怎么实现的呢？我说说我们的历程吧，因为我们是市场上最早一家做这个产品的，嗯呃，作业帮出来这个功能已经是我们的半年多以后了，因为作业帮的 CEO 我也很熟啊，叫侯建斌，嗯，嗯，呃、你们之所以对作业帮很熟悉的原因，是因为大家都用百度。作业帮是百度的子产品，对,对,对、呃、它是有流量的嘛嗯。嗯，学霸君一开始做这个产品，我们几个人在天津，然后让一堆学生呢来拍一张照片，然后我们给他提供解决方案。嗯，这个就是这个题目的答案。但是当时的是一一年的年底，嗯，小朋友的手机像素很差，嗯，啊，然后手机的拍照模式也很弱，他可能做作业的时候是躺着做的，就趴在桌子上，嗯，嗯他拍的照片是斜的。<笑>计算机是无法识别这张图片里边到底是什么，包括它有公式，对吧？有字母，对啊，它识别文字用 OCR 一种工具，然后识别字母还得用 LaTeX， 就是有很多种交叉组合。嗯，意
1: 大利文不是都是英文。
3: 我真觉得白兰度是我们北京南城的骄傲，真的。爆雷的骄傲是吧
2: ？我原来一直以为是背后有一个老师，哎。提传
4: 过去了，问题来了。师给你解，嗯，事实还就是这样，真、啊、的？他
3: 真的吗？一
4: 开始是这样。我们在天津的时候，就是这个团队因为要降低成本，嗯，我们就把团队的很多的老师都在天津，天津大学找的兼职的学生和或
2: 者大学生是吧？对，大学生和兼职老师。
4: 嗯。老师呢，每天晚上，因为学生晚上解题是高峰，我们就把他集中在一个教室，来一张照片，然后电脑后台输入。哦哦，真是这样。对，但
2: 还好那时候应该是用这个的学生也不是很多，流量不大。嗯
4: ，对，我们是准备用这个方案去骗第一笔钱，哦、<笑>不然你老师不够用。然后我们就找到了一个方法，我们去，我因为我们相信技术是肯定可以解决拍照识别的问题的。明、嗯、白。但是为了第一笔钱和真的找到解决它的技术，嗯，找了一堆兼职老师、嗯。然后我们就找到了另外一个方法，就是让老师打几个关键字，在题库里给他找到对应的题。让他 Ctrl、啊、C Ctrl V 复制到要给孩子回复的文本内容中，然后把数改一改。嗯、对，就是这些年这些题库也数字化了，也全部
2: 被导到电脑里去了
4: 。对，因为老师也怕麻烦。老师，嗯、你看我们小时候，老师出题，你可能还遇到手写卷子。嗯
3: ，对，有那种油印的。对，现在绝对
4: 没有了。嗯、现在老师都是用他们学校匹配的那套题库里边去筛出 A B C D 几个几,几套题，嗯，然后给小孩用、嗯
2: 嗯。所以你们最早做法就是从三十几个省。然后把他们的题库都找来吗
4: ？对，所以后来机器真的能够解决问题的时候，我们一下做到了五千多万用户。哦，然后当天日活差不多三百到四百万吧
0: 。哦，这么大。对
4: ，也就是全国有四百多万的小朋友每天在用这个搜题目，而且你会发现每天集中的高峰是在晚上的十一点到十二点，也就是当时我、啊、作业真的晚吗？为什么
3: 搜题的晚高峰做不完
4: ？做不完了，要睡觉做不完
1: 。哦，你看，经常你。有这种情况，就是每天刘娟就是突然十十点、嗯、十一点、嗯、给陈子豪给他老大打电话，嗯，说你是不是什么什么作业没完成？嗯，他那儿好像能看到，对。然后这会儿他有的时候才开始做这个作业。<笑>
3: 对，因为现在的小朋友他是什么情况？像咱们过去小的时候，其实是有就是所谓的主妇科。比如说，哎、啊，数理化、语数外、语数外、嗯，对，这个肯定就都是主科，然后你要格外的去注重它、嗯。然后一般任课老师可能也是你的班主任、嗯，然后学校也会格外的重视。但是现在不是，嗯、现在没有主副科。就是各科，全是你的主科、嗯，因为在初中他们就会会考一遍，到了高中再会考一遍。关
1: 键是你你在晚上的时候，我一直也不知道你是怎么知道他那科作业没完成
3: 。对，他会有一个软件、啊，老师发布一个作业，然后这个作业你家长会收到这个通知。嗯、啊，哈，比如说今天。王涵，王老师啊，留了一道关于生理卫生的这么一个作业。这个作业的截止日期是今天晚上的二十三点五十九分五十九秒。嗯嗯。那如果你的孩子没有在这个时间，就是这时间马上就到了，提前还有一个小时，十点多的时候，你的家长会收到一个作业一个通知，就是您的孩子还没有上传哦，还有一个小时五十九分五十九秒，好
2: 可怕呀！太可怕！您的孩
3: 子作业就要过期了哟。这个时候还会同时告诉你，班里已经有多少人已经完成了这个作业，他们的平均分儿是多少？这简直
4: 就是资本和科技对人性的压榨。Okay, 然后
3: 这个时候，反正我的焦虑就噌就上去了。贩卖
4: 的就是你的焦虑。对
3: 、嗯，你就会立刻跟孩子说，你的作业为什么还没有完成？你为什么这个作业还没有交？马上还有一个小时，所以孩子就会又起来就做作业那种。嗯、用南哥的话说吧，就是沟通太紧密了。你看，比如说判作业的时候，以前咱们老师可能判作业，我一年、嗯，比如说上学期结束，我见一次家长，开一个家长会、嗯；，呃，第二学期结束，我开一个家长会，见一次家长。现在是老师判着判着作业，嗯、说：“操，王涵写的什么逼玩意儿啊！”叭拍一照片，嘣、嗯，给我发过来了。老师言语你看看，你看看，你儿子王涵写的这是什么作业？嗯、同时，八。立马再给你发一张，你看看人家张思楠写的这个作业，这是同班同学张思楠作业，您自己对比一下，心里就有数。了。OK， 那你这时候怎么办
2: ？小时候学生的噩梦就是怕老师找家长，那现在就说老师可以随时怕老师发信息。随时找，随时找。对
3: ，啊、所以我觉得他说这个，正是因为有这么一些软件在，然后时间点又是十二点，所以十一点、十二点、十点，就这个阶段应该就是他们搜题的高峰，因为他得赶紧完成
4: ，做不完了，做不完了。后来还有一个情况，嗯，当然这是科技带来的社会结构的改变啊，就是信息流不会断档了。嗯
0: ，嗯那这个时候呢、嗯
4: ，家长的焦虑就来了嘛？你刚才说的对吧、嗯？大王也会有焦虑。那解决焦虑的一个问题就是。我们的某些同行又想了一个解决方案。嗯，家长是看不懂初中数学题的，大部分家长。对，嗯，那怎么办呢？老师还有一个要求是检查作业。嗯，对。然后就出现了一个新的应用，包了一层皮。嗯，跟家长说，检查不了是吧？没事你用我这个，孩子做完作业你拍一下，我就告诉你对还是错
0: 。嗯，哦，叫辅助
4: 家长检查作业，嗯，或者辅助老师阅卷。嗯，嗯，因为。到了前年，再往前一点点吧，就是 OCR 技术来识别文字，已经可以识别手写文字
1: 。我字儿那么草，
4: 它没错，这
3: 就是问题所在。为什么现在老师都要求孩子把你的字写清楚？因为他在识别的时候会有你很多不清楚的，是糊在一起
4: 。这个技术呢，最早二十年前就有了啊。那、嗯、么，比如说汉王科技、啊，你们都听过吧？哦，听过。哦、包括讯飞，只是它的识别技术，比如说复印体文字。比如放送、嗯嗯，它识别出来可能识别的正确率啊，可能只有百分之六十到七十，在那个年代，嗯，那、啊、现在随着芯片技术啊，然后信息识别技术啊，嗯、视觉技术的发展，那、嗯啊、现在的识别率，在复印文本上已经实现了至少百分之九十九点九这种识别率。哦、嗯，讯飞特别
2: 厉害，就是因为我们常常做视频嘛。有时候有很多应用场景是你要拍唱词，就这个人说的话，哦、嗯，你你要
4: 放在过去就得真的人去听，嗯、把他的话然后再再打出来，那、嗯、现在不用。对所以第一个要下岗的工作是什么呢？就是我们之前看到那些速记
0: ，嗯、哦啊，而且讯
4: 飞的语料库包括各地方言，比如你说干啥呢，他真的给你写出来是干啥呢？哦
3: 哦，它、嗯哦、会给你转变，翻
4: 译成普通话
3: 。哦，嗯
4: 、特别厉害。这个、我以
3: 为，比如说，我以为他会打出来他直接的读音，比如说不不让吃猪肉，他会打不让<笑>不让不让钓鱼不让钓鱼。十年
4: 前是这样的，<笑>现在不是了，因为语料库够丰富。这个就涉及到我们第二阶段融资，就是那会儿我们的公司差不多五亿美金左右的估值吧。嚯、哦呃！我们就把 OCR 的技术又往上提升了一步，嗯、然后我们编了一个概念啊不不，不说太难听了、嗯嗯，我们叫 STR， 叫动态语义识别、嗯。你们写了个 PPT， 呃，我们有技术，同时也有 PPT，、嗯、<笑>你们让技术和 PPT 一起窒息。对，对牛逼要吹，<笑>事也要干，对吧？嗯嗯。然后我们当时的技术呢是。基于动态识别和 deep learning， 就是深度学习，所谓的 AI，, AI 早期的 AI 类人思考，但没有那么高深。那我们会给它包装一个比较高深的皮。对，其实它是小朋友写了一个什么什么文字，我的识别率不够准确的时候呢，我会去联想他要干嘛。嗯包、哦、括写作文，哦，
3: 就跟我们现在比如说打字的一个联想，对对
4: 对、嗯。然后前提是你的语料库要足够的丰富，或者说你的文字文本库、题库要足够的丰富。嗯，所以我们当时又花了很多的钱在研发上。嗯、我们当时的技术合伙人是一个南洋理工的博士，专门做这套东西的，厉害、啊。哦。这套系统和一般的用户想象的不太一样，嗯、这个就类似我们了解到弹道导弹。
0: 嗯,嗯，但到制
4: 导是怎么制导呢？我们一般想啊，那他妈一定给他一个定位，比如炸南斯拉夫大使馆。嗯、哎
1: 呦，你再这么说，我们这期节目下架
4: 了。对你，你别炸南斯拉夫大使馆，你<笑>炸
3: 那个美国那个双子那个，啊、那哪个都不能说这
4: 、那个、嗯哦，都不能说呀，好、啊，政治敏感、啊好好好啊、是吧？
3: 不
1: 是他的。对对对在 AI 那块过不去， uh, 就是他们现在第一步是 AI 审核他们明白了
4: 。弹道导弹制导的逻辑是什么呢？嗯、一般人都会以为是哦，就这个位置就跟我们 WiFi 什么滴滴打车定位一样， GPS、就他妈炸塌了、嗯。不是，它是会有多个高清摄像头的照片，以卫星定位和。摄像头拍的照片做结合，做图像的对比、嗯。也就是说，弹道导弹的弹头上会有一个多个的摄像头，嗯、摄像头的高清程度不是民用级别，是军用级别。明、嗯、白。他会不断的给计算机回传照片、嗯，然后和卫星定位的那张照片做重合度的对比
0: ，直到那
4: 颗导弹在不因为有天气的影响，对吧？有地球自转、嗯、有各种磁场的影响，嗯、这颗导弹会在不断的根据照片的位置修正自己的炸的方向。哦，所以不像我们讲定位定这儿了，那车就来了，那导弹也就来了，嗯、不是、嗯？它是实时在变化的，而且这个回传速度非常的快。在八年前，能分析弹道导弹图片的计算机，嗯、在国内其实就一个，就是南开的超算。嗯，十年前估计有一栋楼那么大，那个计算机。现在有什么天河呀什么、嗯？现在超算现在跟乌龙
3: 茶那么大？
4: <笑>那也没有那么小，那反正现在就缩小很多了。那所以这套技术其实本身它是一个很前沿的军用技术。然后部分内容转成民用化了
1: ，帮着孩子写作业用
4: 。好多社会上
2: 特别牛的技术都是军用技术，部分民用。
1: 军用的很多技术都是从那个 UFO 来的，我觉得。啊，你又开始
3: 了，<笑>又开始了。可以想
1: 象，反向研发了威震天，对吧？对
3: 对对对。对我觉得他说的那个，就是老师让家长自判作业，这个现在出了一个规定，就是不许家长给孩子自判，然后也不许给家长留任何的这个作业，这是刚出的。嗯、但是在这个之前，老师确实是就是 OK， 这周的作业，然后那可能练习册上的作业。只是日常的一个作业，到周末的时候我要留一个卷子，然后这个卷子做完之后，要求你家长去给孩子检查。嗯、但是有的家长可能第一可能时间忙，对，第二可能真的是他看不懂这个到底写的是什么东西，家长然后对家长不会做这个题、嗯，其实这个时候就需要有这样的一个帮助的这么一个工具， Technology. 对,对，真的
4: 就是会需要、嗯、这个。但你不知道的情况是，就是因为那个让家长判作业的东西，才出了这条政策。
0: 哦、oh,
4: ，家长和学生都有攀比心，对对吧？家长不想上别的家长说我们家我们家孩子学的好不好，我不知道，反正我这我是个傻逼。家长不愿意，对、啊，家长必须告诉我也判了，那谁就会找到一个，哎，这个应用能帮助我辅助判的对还是错，嗯
0: 、那 OK
4: 了、嗯。因为曾经有些老师很过分的会让家长写完对错以后，家长你判的是否正确也会公布出来，嗯嗯，那就证明了你的孩子在班里有排名，家长也有排。名。因为我妈妈就是老师，一直是班主任，教语文的。哦、
0: 太可怕了。然后
4: 她
2: ，她，她，她这几十年的职业生涯，判作业是她的工作的重要一部分。嗯。那那我就想，那天我跟我妈也聊这事儿，我说，那老师把这个东西下放给家长，其实不就是变相的减轻自己的工作负担？吗？
3: 呃，也不是老师可以，老师的说法就是说，他们可以把更多的精力用在去，呃，喝酒啊，唱
4: K 享、啊、享受生活，嗯、享受生活，对，去做
3: 一些教案，啊、然后能够让吸引孩子。啊啊、然后教案也是有 technology
4: 的题库的、嗯，教案是后<笑>后台选出来的，<笑>对、啊，是吗？就是大王可能对这个
3: 老师有一种。盲目的一种，盲目的
4: 信仰、热爱。对，这个中国的教育环境其实是和我们想的不一样的。但是我们这个话说出来很残酷。嗯，从师范毕业的学生，他的工作的方向应该是教育工作者，也就是当老师。对，对吧？但是我们都知道，教师的工资水平不高。嗯，如果一个大学毕业的学生有机会去字节跳动、腾讯，嗯，每个月拿着三万、四万的月薪
0: ，这么高
4: ？是的呀。呃，我在人人像一零年的时候和腾讯我们抢人抢，叫应届生的时候，已经给到了一万三千块的薪水、嗯
1: ，就是新人是吧？对，
4: 但看什么岗啊，哦、有的岗可能也会低些八千块，但总比你在社会上找到五千块钱、六千块钱的教师岗要好很多了，嗯、对吧、嗯嗯？是的
1: 。但是大家普通还都觉得，可能跟互联网公司相比，如果你去当老师的话，肯定工作会稳定安稳，或者说压力小一些
4: 。就是市场上。肯定是在社会的多元化里边，有很多真正为了情怀、有育人子弟的这些人去当老师的。对、嗯。但是我们不能排除教师队伍中有很多人，其实我是一份工作，对吧？嗯、
3: 对他说这个，我觉得还是让我觉得挺挺有感触，的，因为我两海两个孩子嘛，就是他们真的身边有那种特别好的老师，就是真的尽职尽责到什么程度，嗯、老师恨不得跟每一个家长单组一个群，嗯，这个群里有老师，有你的孩子和你。每一个孩子，你想老师都有一个群
0: ，那每天一个老师要
3: 教两个班，八十个孩子，老师光这种小群有八十个、嗯，定点每天告诉你你的孩子有什么这样那样的问题，然后他哪个地方要加强，这种
2: 老师都需要秘书了，我觉得。我真的还都记得住，对吧、嗯？而且
3: 这些老师他每天啊，就这个老师好到什么程度？他每天这学生的练习册。还要背回家去。你想想，背八十本练习册是什么样的一个重量、嗯？他每天背回家去，在判作业的时候，他不是直接发给你一图片，而是告诉你相应的这个东西，嗯、家长你如何帮助孩子、嗯，或者你要给孩子准备一些哪方面的一个补充的材料了
1: 。八、嗯、十本练习册，八十本，他教两
3: 个班。然后就是非常是真够负责，特别负责，那
1: ,那得跟着一沙僧，我觉得。对，然后
3: 你知道这老师，<笑>他的孩，这老师的帮派老大也
4: 不过如此。这个老师的
3: 孩子也是高中了，嗯、但是我真的就是这老师在学校里都犯高血压，然后被抬走、嗯。这老师一
4: 定是特别
3: 特别认真负责。然后，但是也有老师在开家长会的时候就会说说，呃，现在呢。我觉得就是这么一情况，自己孩子是什么样，嗯、自己了解。那可能是一射手座。嗯、呃，对。然后说呢，你们呢？现在呢？我觉得就是看看吧，看看自己孩子适合干什么。我们现在说什么，也就是没什么用。嗯。然后呢，我也得在这儿呢跟您说一下，有的孩子家长是什么情况啊？我们往届遇上过这种学生。嗯然后在初三的时候，花几十万给这个孩子自己组一个学校，每天就在一个固定的屋、嗯，各科老师来给这孩子上课，也有这样的家长。如果您的钱、您的物力都达得到，那您也可以这么办，就是也有这样的。但是反正我接触到的还是认认真真的老师，还是真的。我一直有意问啊，就
2: 今天正好在这儿，你是家长，然后还有做教育的朋友。嗯就为什么老师会把这个作业分配给家长来来判卷子呢？就最最开
4: 始的初衷是什么？给老师减负啊？
3: 也有一开始是说这个作业不能由老师留给学生，但是学生是要通过作业来巩固你课上学习的知识的
1: 。嗯、哦，对，有一阵好像不让留作业，
3: 不让留作业，要快乐教实际
1: 上是让家长给孩子留作业
3: 。对，其实他就是希望你的孩子能够做题，你只有通过做题才能把这知识记住。这事儿
4: 沸沸扬扬好几年、啊。了，老师有两种啊、嗯，一种呢是真的，我想轻松一些，对吧？嗯、还有一种是。我真的希望家长能跟我同步孩子的学习情况。嗯嗯，然后包括中间不断地出现了某一些小型的政策迭代嗯嗯。嗯嗯，有些这种事情一放就乱了
2: ，是吧？一旦一旦成规模了，大家都在互相留作业。而且咱们就是
3: ，呃、嗯，在其实我觉得也不是说我替老师说话，因为有的时候老师是这样的一个情况：现在的家长普遍年轻化。然后不像咱们过去那会儿，家长就放手。咱小时候都是那种、嗯、家长，恨不得跟老师说：“老师，您能给我抽死他、嗯！”就恨不得这种。现在是，你动我们家孩子一下试试对对。就是当这种过激的家长特别多的时候，老师不太敢放手去管，因为而且孩子也是。咱们小时候皮皮塌塌的，老师说你两句，你恨不得觉得老师跟你亲妈似的，对吧？嗯、无所谓，就是当我、嗯、当我爷儿说我两句。老师说感觉给一毛
4: 钱就给一毛钱。对呀
3: 、啊，给你一脚，对吧？嗯、现在是你说一句试试，孩子蹦跳楼了。谁承担这个责任？所以其实老师也很没
2: 办法。现在孩子将来都有王位要继承
3: ，对对。所以咱们接着说咱们这个，<笑>接着说咱们这工具吧，<笑>对对对？解解救这个广大小学生于这个十二点过期的作业的这么一个没有后来优良工具后，
2: 后来已经迭代到把军用技术民用化了，对，嗯、已经迭代到可以更好的吹牛逼了，嗯，
4: 对。嗯对
3: 然后当时就已经到了五亿美金了，对， 5亿。那时候飘了吗？自个儿飘了吗？
4: 飘还好吧，没飘太多<笑>。你刚
3: 才那飘才是正常状态。飘
4: ，<笑><笑>我我们很苦啊，因为非一般的感觉有很长一个阶段，我们是处于没有拿到钱的阶段。但但是都是比较知名的 VC 啊嗯，嗯，这不说名字了，但是肯定是
2: 什么意思？就是他跟你签了意向投资协议，但没打
4: 款啊？不，都打了、嗯，但是中间我们也会很焦虑，因为钱快花完了。嗯、研发技术是很烧钱的。嗯嗯、然后在快花完了，但是你又没拿到新钱之前呢，就会产生极大的青黄不接。对然后用户的那个还迟迟培养培养不起来，嗯，用户都不重要了，你还有一个好几百人的团队呢，那团队遣散了怎么办呢？对吧？啊、哦，这倒是。然后也挠头，啊、也撞墙啊,、嗯、啊！那会儿已经从天津搬到上海了，然后后来有幸拿到了几轮不错的融资，然后就把估值顶到了五亿美金左右嗯嗯。嗯，但是这个时候其实公司内部已经。因为各种不管有膨胀也好，还是其他的问题也好，已经出现了极大的分化了。嗯，我们当时创始团队三个人嘛，嗯，我其实对这个产品的定义就是个工具，它释放了人性懒的那一面，对吧？解决了一些问题嗯，嗯
3: ，你还是挺挺实际的，就是挺挺真实的去面对解决痛点嘛，解决用
4: 户痛点，对、嗯嗯，就没法说我们是为了教育下一代这句话，我觉得说出来很你无法面对自己的本心，对吧？因为他没法教育下一代。
3: 那然后其他的人是怎么看待这个呢？你认为是工具，嗯、他们其他创始人认为这是就是在资本市
4: 场，你要把自己包装得比较完美，嗯，对吧？你要把自己说成是一个做教育的工作者，嗯，那我不是，嗯，对吧？你看我我做人人网的、嗯
0: ，找同学
4: 的，嗯，对吧？我做一个这个释放人懒惰天性的产品，嗯、
0: 对
4: 吧？那 OK， 我说那我继续可以在产品上发力，嗯，但是。我们的董事会就出现了一个新的分歧，就是这个公司只能有一个灵魂，要不然就走教育方向，嗯，要不然呢就走科技方向，接地气的方向，嗯，接地气不就等于跟做游戏没区别了吗？成瘾性，对吧？你解决的只是作业问题，但学生一波接一波，他要换的，他要走的，而且就出现了好几个竞品，比如作业帮，嗯，因为技术其实它不存在不可逾越的壁垒，嗯，那肯定是往教育那条线走了呗，大家都会的这个东西，然后我就。这个颠了，痛苦的被踢走了，也不能说颠了，想高高兴兴、哦，想想
3: 不颠
1: ，想跟你说的好听，想不颠，对
4: 。<笑>然后，但是在不颠的前提下，就出现了另外一个问题，就是董事会如果清退我的话，可以按照我当时的市场价估值把我买掉。嗯嗯，后我当时就贪了心，我坚定的说，我可以。不再管理公司业务，但是我要坚定的跟着这个 story 一直走下去，我要跟你们一起到山顶。哎、嗯、
0: 呦
4: ，我当时对慷慨激昂嗯，嗯
1: ，实际上想的是以后能获更大的利。益
4: 。对，因为当时买掉我的钱只有两千多万，人民币、嗯，但从估值的角度讲，我当时应该有一个亿人民币左右的价。
1: 幸亏你没有，你要有钱的，现在估计你也不跟我们一块
4: 儿录
3: ，看不上我们吧？我
4: 就投你们了哎呦。哎呦，错过什么了？这
3: 是<笑>错过了，正好一个亿嘛。
4: 我看看你们两口子，<笑>所以他妈一回首都是耳光。哎
3: ，对，所以就是你看，我们经常请到这样的那个朋友来到我们这个，就是他刚好哎已经过了这运气了，然后翻头来说，哎呦，我当时嗯，怎
4: 么着投你们、啊？你你问农民有俩法拉利，给你就他给吗？他给，他给。哎，但是你问他要牛的时候，他可能就不给了、哎对，
3: 因为他真有一个牛。的。嗯
0: we when growing where's are together takes tell
3: me away your right it in。然后，那当时怎么这个一个亿最后还是被踢了
4: ？嗯，然后我说我就不要钱了嘛，我说我的股份还在。回来开个董事会对吧？我这个不管业务了，这个太假。就是我爱你，不是图你的钱，我是爱情。是的，不是这样、啊、想立牌坊吗？还、啊、他妈牌坊地震了，你受不了。嗯，然后就这么煎熬的过了有有两三年吧，就被踢的时候还挺痛苦的
2: 。那肯定、啊嗯。
4: 所以我就当时想我，我他妈的得,得报仇。操，创业嘛，然后再做一个公司啊，嗯、做一个竞品。那来不及了、啊，你够闲
3: 嘞呢，王涵，真的做一个竞品，
4: 竞争这么激烈了，还往里冲，对你
3: ，你真的是
4: ，还是你气性大。对，然后呢？后来怎么？说实话，一五年以后资本市场情况也不是很好，不是很理想。一五年左右，对，因为一二年、一三年有太多的傻子在这个市场拿到了特别牛逼的钱，比如说什么他妈上门洗车，来不来就我操，拿了两百万美金的融资，这、就是、他妈神经病嘛，对吧？一个洗车店的平效就是一天洗三十五辆车。到头了，你、嗯、他妈上门起。就这四个员工骑着小三轮过来还得找地儿。大哥，我到楼下了、嗯，你下来吧。违背社会效率、嗯，但就这样的项目，当时市场上还是有一堆傻钱要往里扔。嗯，但是过了三年左右，这些项目就都死
3: 了。嗯，然
4: 资本就害怕了，也理智了。对，说操，当时他妈那么傻逼呢、嗯，然后就没有人愿意再
3: 轻易的这么轻
4: 易的扔钱了。一五一六年，我们电影业也是一个黄金年代，嗯，就是也无数人拿到了投资。对，嗯，就是在。科技和消费的融资高潮结束后，嗯嗯、马上陷入了资本资本的低迷，嗯、那娱乐,娱乐消费就上来
0: 了，对，嗯、
4: 哎
1: ，我有一个问题就、嗯，就我一直不知道你们这些拿投资的人，这拿完了投资是真用在正地儿，还是因为要是我的话，我肯定先想办法、哎，先先给自己鼓捣点儿，先先进点兜<笑>啊，先进点
4: 兜<笑>先变个线
1: ，先落袋一部分，然后再。另外一部分再去继续写故事，是
4: 吧？分几种公司，有的就是他妈的生骗，因为后来我干投资嘛，我们有句话叫创业者来了，我就算就是如果说的不太靠谱，我说先当你是骗子，你妈比你们骗子敢骗我们骗子，我、嗯、他妈骗多少年了，嗯、对吧？就是不是你这个这个科技大咖，然后
3: 感觉是李感觉是李成儒老师<笑>现在坐在这跟我们说话了。也
4: 可以接地气，对吧？嗯、该装的时候也可以装，对吧
2: ？或者四南，我可以给你讲讲，就是其实。嗯你拿到钱之后，那个资本有好有好几种啊，比如有的就像那个白兰度说的，他比较接地气一点那种资本，比如说我是一农民企业家什么的，我有钱了，我给你，我也不太管，我信你这个人，咱们喝酒喝得好。但有的，比如像美国的也好，现在国内,在国内的也好好多种监管方式。嗯、人，对你稍微正规一点，他会派人进你的公司的。对哦，对，你的你的账户是要共管的、哦嗯，有托管账户。对，对啊、嗯，所以
3: 没，所以没有那种说这钱到了以后，咱们先分。咱们哥仨先给分了。我希望我
1: 刚才说的完那句话不会影响到以后有人想投咱
3: 们。<笑>你你首先这点，我觉得你一定要放心，因为没有人投咱们，哎、咱们就敞开了说，没有关系。这已经
0: 有一义，这都已经。咱不能这
1: 么说，没人投咱们、嗯，我们不接受投资，咱们得这么说
4: 。呃、对对对对对,对，假装、就是、想要钱的人都应该说啊、哦，我不缺钱。对、嗯，没有意
3: 义。我们缺钱，但是我们不接受
4: 。但<笑>是有点病根。<笑><笑>要要停了，最<笑>近是停
3: 药了，停药了
0: 、嗯，对
4: ，嗯，就我们也有的公司，包括我后来投过的公司，就是你会发现他可能融了都是非常优质的一线资本的钱，嗯、然后你会发现老板已经在短期换了他们的这个奔驰 S，、嗯、家里换了别墅，嗯。嗯嗯就是有的人就很傻，没用在事业上。对他做的很张扬、
3: 嗯，这种感觉就是说，像那种咱们过去说的，说这个暴发户有钱了之后，可能是换车、换房子、换媳妇儿，但是他不想想换脑子，如何能够帮助他的这个事业持续性的走下去、嗯，对吧
4: ？或者藏的深一点，爽一把就行了、
3: 嗯。嗯、你当时就是飘了之后都置办什么那种大件的东西？好
1: 歹也得分着
4: 点。嗯、没有，我飘了以后，傻就傻在他妈的没置办什么，就真的把钱用在正地儿了。我真的想干点事儿，嗯，因为，你你可以这么理解，就是我飘的逻辑是，我希望把这个钱换成更多的估值，嗯，或者是更大的可能性和机会
3: 。你想成为咱们南城之光。
4: 嗯,嗯，对，想亮一点，想亮一回，
3: 更闪亮的。后
4: 来他妈的憋了这个火一下就，
1: <笑>但是他后来这个公司是不是转型变成还真的做教育了
4: ？就不是说
1: 是纯
4: 工具的作用是获客嘛？我们获到了五千多个学生，嗯，但同样出现问题就是，其实我们拿到了学生，拿不到家长，嗯，那我们同质化的又变成了和猿题库还有作业帮的竞争，就是大家要大规模的去打广告，所以学霸君找的就是海清嘛，做代言，嗯。嗯嗯，找来学生呢，大家又开始做第二件事，就是我要把所有的成本牺牲掉。比如说啊，我举个例子，嗯，我做一对一的课程，比如老二上课了，嗯，你找了一老师单独对他，嗯，你们是线下的辅导，给老师四百就是四百，对吧？嗯，老师挣钱是靠卖服务挣的钱，嗯，他是个服务供应商，
0: 嗯
4: ，那线上呢，就是老师在远程也对这个孩子上课，嗯，可是到线上家长就不愿意付四百了。对家长只想付四十，
3: 嗯，可这种心理，四十怎
4: 么能支付那个老师的薪酬呢、嗯？人家也是在用同样的时间卖服务，只是跟你不在一个屋子而已，对对吧对？那这个钱谁来出呢、嗯？学霸君来出，我来帮你补贴，补三百六，补三百多，哇、哦，这个钱就烧在这儿了。嗯，但这个时候出现了更可怕的市场竞争，就我们比谁钱多，对，烧我烧死你了,了、嗯，市场就都是我的了。就滴滴嘛，因为已经被教育过来了嘛，嗯、对吧、嗯？这就是滴滴打死快递的同样一个道理，对。嗯那这个时候，学霸君的资本储备就出现了问题。嗯，作业帮和原题库，原题库的创始人就简单说一下，原题库的创始人是陌陌的投资人
0: 。嗯，他有
4: 非常强大的资金和后盾储备。嗯，然后作业帮呢，有百度的背景，就是百度航母计划的子公司。嗯你可以理解是百度集团的孙公司，他是个直系亲属。嗯
0: ，所以会有
4: 不断的百度研发的技术性资源、流量资源以及现金资源
0: 。对
4: ，所以。就后来找到了很多的优势，比如红山呀、啊，然后投了作业帮。嗯，那在资本层面，其实学霸君已经落后了。嗯，那同样都是烧钱。嗯，你十九块钱一节网课，我他妈也十九。嗯，那最后谁补贴补没了，那不就挂了吗？
0: 嗯，
4: 所以学霸君最后暴雷的时候，其实是在去年年底。我十九跟你俩老师， oh yeah
3: 、<笑>我十九跟你全科老师，<笑>一
4: 个一个捧哏一逗哏跟你讲课，
3: <笑>那是有毛病。<笑>嗯
4: ，是会这么比，比如说。嗯原题库，我十九块钱、嗯、买一次数学课，送你一次语文课啊、哦嗯！那这边真是我我他妈加一英语，孩子哭,哭了，我给你返点券。
3: 你知道现在已经到什么样了吗？<笑>
4: 啊，对你是一线家长
2: 。哎，<笑>讲讲我来讲
3: 讲现在已经到什么样。现在是零元，
2: 对的，零元。你来，你来，来听就行
3: 首先，你可以进来，然后十九块钱够这个课，但是你够这个课的条件是你要拉三个人进来，哦、就是比如说我有一个。这个码，然后我把这个码发给我三个朋友、嗯，然后我这三个朋友都点了注册之后，我可以十九块钱买这个课，然后那我就进到一个群里，这个群里全是十九块钱买这个课的、嗯、家长，然后你都进来之后，嗯、他就会开始推零元的课，零、嗯、元的课的条件是你再把这个零元的课分享给三个朋友，嗯、并且你知道零元有多可怕吗、嗯？还给你一套书，这个书你知道有多厚吗？不是像你想的是一本练习册、嗯，半扎、嗯、啊这么大。办扎有各科的习题练习册，以及他的一些什么重点要点的一个指导
2: ，特别特别抓住人性。对，然后我
3: 拿回来的时候，南哥就问说：“为什么呀？抓住了人性，
4: 有便宜不占王八蛋的弱。对，这怎
3: 么会亏？这不亏吗？嗯
4: ，其实原因特别简单。第一，十九块钱，我让你买课是什么呢？你花十九块。”我向背后的股东和资本以及市场的交代是：你看，这是付费用户，不是零元赠送用户啊，不是我纯烧钱，他人家付钱了，嗯，就是付的少而已。嗯对，而且付费用户带有自传播能力
3: ，他能再拉来三个十九，
4: 对他们就
3: 是八十了
4: 、嗯。呃，八十不重要，那个钱不重要，你付十九还是十三、嗯，反正你付了，有这笔交易、嗯、就变成了他的一个数据。对，这笔数据就是他吹牛逼的资本，可以,可以跟、嗯、跟资方讲故事、哦。然后为什么还有零元课？名媛课，他又说第二个故事，潜在用户看我们的用户的完课率牛逼不牛逼？哦，你在我们这上了好多节课，我们的用户是有复听率的，哦，重复重复收听，重复收听、哦，就说明我的师资要比那个公司强啊！他们家可能就听了一回走了，对。为什么走了？来我这儿了呀、啊。嗯、
3: 而且真的是这个零元课，你可以反复的听。而且这个零元课，如果这一期你没有报上 ，OK， 没有问题，我给你一个码，这个码和当初是一样的。你再分享给三个人，你还可以再回听
4: 。你看着这些钱，它的手段，对你们来说是享受了资本给的一些优惠政策，比如寄送了一个、嗯、一大套东西，对吧嗯？嗯，但对他们来说，他们要的仅仅是那个数据，可以在二级市场讲故事。嗯、你
3: 就是一个分子。嗯、对
4: 。<笑>比如说，他去 S E C 上市，上市的过程中，你知道，我美国的股市是买市梦率的，嗯，就中国的教育机构多么的牛逼，你看看这个数据怎么怎么样，嗯，他不看现金。为什么？因为大家都知道，中国有一千多万的初中生，嗯嗯，啊、嗯，早总晚早晚一千多万，每个人交一百块，这是个什么样的市场量级，对吧？是对。他
3: 们在上了高中，还会持续性的需要这个教育的这些。嗯
2: 、而且现在中国人又有钱，是吧？嗯、而且持续会有一千多万初中生。你可以
4: 把他们的教育产品理解成对市值的管理，而不是对教育的真正帮助。嗯嗯。所以这也是现在政策不允许这些，或者说给这些机构这么多压力的原因。嗯
0: 嗯。
4: 为资本介入，把这个故事讲歪了。
3: 我觉得，因为是因为各自图的不一样，家长可能图的是我孩子能够上更多的课，嗯、做更多的题，然后他们这种要的是更多的数据，嗯、正好这两个东西不谋而合。嗯
4: ，有些家长还高兴呢。对吧？我、哦、拿这么一东西，我、哦、操，多爽啊，对吧？
3: 哎呦，你知道那天我去领这个教材的时候，有一个阿姨去领，然后她就去，她去，哎，我又开始八卦。给你大米和豆油了、哎，你是不是还排队吃鸡蛋吧？现在<笑>不
4: 是、啊。你知
3: 道他是怎么着吗？那大姐说：“我来领练习册。”人说：“你给我看一下截图。啊”她就给她看了一眼啊，这个。然后人说：“哦，说那个，好好好。”然后就给了她一道练习册。她立刻在我旁边点了一下购买，然后支付零元，说截了一图，说这是我朋友的，我帮他领一下。
0: 嗯，他重新登
3: 记了一个，然后下楼的时候，嗯、他就自己在那儿嘀咕，他说：“拿去卖废品也值了
0: 。”哎呦，哦、你你懂
3: 我的意思吗？就是我当时就是那种，嗯、我真的我我真是惊了。人
4: 将来孩子也能成大事。用户的多元化是多么的可怕，就很多你理解不了的用户行为，嗯、对吧、嗯？比如说，我们发现上小学的小朋友，你看大家都应该是拍一张，拍一道题传上来嘛，因为我们后台有图片识别嘛。嗯。后来我们在一四年加了一套鉴黄系统。因为小孩真的会拍自己的裸体上传
0: ，嗯、为什么？不知道
4: ，小男孩、小女孩都、就是想试试都有都有。他是
3: 好奇是不、啊？不，因
4: 为底下会有评，你上传图片的时候你会写我哪儿哪哪不明白，对吧？嗯、因为我们一四年我们已经开始根据他提的一些问题给出独立的这种带有真正
3: 做到人工智能对，先进、嗯。你让
4: 他说看我美吗？啊、小女小女孩啊，就连胸还没发育的小朋友，哦、嗯。所以你知道，用户就是多元化四百万每天的。活跃用户每个人可能上传十几张照片，对吧？那就不能觉得其中有一百张很奇怪的照片是不可接受的事。你你可以
3: 理解，对,对我也接到过这种照片，就听众给我接到过。对啊，听众给我发，下
2: 次给我发呀。
0: 男
3: 性的我我也喜欢、啊，男性的你也要,男你也要，男性的你也要吗？我
2: 我是我们鉴黄
0: 部门的负责人
3: 。对啊，真的男男性的对、嗯、也也有，就是真的这是人上一百形形色色。对对，小朋友他们的想法也是千奇百怪
4: ，浪大了什么海鲜都有。想得到你们的肯定，很有可能他想上传一个，不一定是肯定。他上传了一个图片，说：“哎，你看看你这个给我识别出什么一个结果？试一试看，一、啊、看。对吧？但、嗯、是好,好奇嘛，嗯、好玩啊、嗯嗯。但是只是有一些小朋友可能接受的教育比较特殊，他就上传了一个自己的身体，因为也有上传什么自己家小猫、自己家小狗，嗯、对吧、啊？他把这个当成 ins 了，是吧
0: ？当
4: 成朋友圈了，发张图。那你也知道，一四年这个行业竞争都是地下竞争，就很激烈。比如李彦宏。嗯呃，起诉我们，然后我们给百度写公开信，然后再阴一点，就是几家或者是多家很多尾部的企业，然后大家互相往对方的图库里边上传黄图啊、嗯，对，就是什么意思
3: ？就是希望小朋友在解完题之后答得到的答案是一个、啊、不
4: ，我注册你的账号水，对，然后伪装成一个学生，对、嗯，然后用分布式的 IP 来假装大量的高并发的上传黄色图片。掺沙子啊，让你的教育 APP 变成一个涉黄 APP， 举,举报你，再举报你。对、
0: 嗯，天呐、嗯！然
4: 后过了几年，就变成你刚才说这种竞争了，叫羊毛的竞争，资本的竞争。他就开始刷数据了，嗯、要送钱，资本就是用户也体会到资本的福利了。甭管你是卖废纸还是真的给孩子用，这几
2: 年你是真能占着便宜的，没错。这个时候啊，你是真能零元听的，零元换练习册的。你、嗯、就发
4: 现家长高兴，嗯，这个公司也愿意送，但是政策不允许了
1: ，对，因为、嗯。
4: 政府知道你们这么做，这样做是催化教育市场的快速衰败
1: 。我突然想起，当时我们公司也做过一个这个产品的广告，是那个，但他那是外教，叫 VIP Kid， 你知道
4: 吗？嗯，知道，哦、也在北京
1: 啊、嗯嗯，也是跟你们那种差不多。我操，现在一想，我、嗯、操，但他公司还得给外教付更高的费用
4: 。还有五幺 Talk， 嗯
3: 、哦，对嗯，有那个，但
4: 他们其实付的费用好像并没有那么高，就、嗯、是财报里边体现比较高，因为他们的外教一般都是菲律宾人。不是真正的外教 ，Filipinos， <笑>、哦、<笑>菲律宾在比如马尼拉的城市里边有一批人，嗯，收入很低、嗯，但是他们的英语真的非常好，嗯嗯,嗯，然后这批人呢，希望有一个更好的兼职条件，那就是跟 VIPKid 或者五幺 Talk 签约，然后成为中国学生的一对一的线上外教，嗯嗯
3: ,嗯，我也前些日子开家长会，听老师跟我们说。现在我大儿子他们的初衷就是叫道德与法治，其实就是咱们说的政治嘛。嗯，他们这个政治老师是北京大学学政治的博士
2: ，这就是内卷、啊。但他对，但他
3: 并不是师范专业、嗯，就是说他没有学过师范这些东西，他只是在本专业非常拔尖儿。嗯
4: ，这个是国家对某些师资力量薄弱学校的要求，以及对资源的要求。哦、你是某个学校的什么什么什么，嗯、你去那儿支教。一般的老师去乡村支教了，嗯，但是某些北京、上海的学校，他需要高端的师资资源来让这个学校的升学率达标，
0: 嗯，那
4: 怎么办？学校就跟教委啊、跟教育司申请资源，教,、哦、教育司就只派某些人去那儿支教，能不能把乔峰叫过来、哦、教我们学生广播体操？<笑>就是这个意思，是、哦、是。是
3: 对，其实我觉得好像看似现在的这种感觉是家长得到了实惠，学生得到了实惠，然后可能现在没有办法开展这个线下了，现在因为疫情，大家更多的是线上教育，感觉好像还挺不错的呢。我们这些家长这,这一阶段
2: 是用户的那个享受红利的阶段，对，因为
3: 对于我们来说，孩子能够在上一个线上的课，比他直接得到答案要好很多
4: ，会是有这种感觉。矬子里拔将军吗？嗯，总比拍着一个作弊的东西强，对吧嗯？嗯。但其实从更宏观的角度来说，呃，国家出第一批政策，就是限制的是，找的理由是，由于教育成本过高，影响了二胎的生育，所以限制了线下教育机构，尤其是 K 十二的应试教育、嗯，比如语文、数学这种课程的开放、嗯嗯嗯。同时，第一次的政策限制条件是不允许收一年的钱。就是类似以前的新东方，一下收一年、嗯对对对嗯。学而思也是以前
3: 一年一年的，嗯，
4: 这样他能快速做资金回笼嘛？后
3: 来我们是分阶段交，三分之一、三分之一这么交
4: ，嗯，或者一个季度三个月。嗯、对,对,对,对对对，然后有些机构就变相的开始做，我们不卖的是一年，我们卖的是客次。它变成了一次课多少钱？我们卖四十八次，其实不就是一周一次，就是一年嘛，嗯、对吧、嗯？他们有一些讨巧的方法、嗯，然后呢，就有了第二次、第三次的政策冲击。嗯、真是
3: 上有政策，下有对策。嗯
0: 嗯、
4: 然后到了今年的上半年，就开始各种罚原题库啊、作业帮啊这种线上的、嗯，因为大家发现，我是一个忠实的面授主义者啊，就线上教育从人的我们成年人都没有。对学习的主观能动性，别说小朋友了，对这个惰
3: 性实在是、嗯，哎，我都早就想录一期孩子上网课，真的是就是简直了。嗯，孩子不是不
4: 想好好学，但是他真的很难控制自己，是挑战人性是是是是
0: 是,、嗯是,是,是,是嗯。所以你
4: 说教育机构或者说这些成年知道吗？他们都知道，嗯、但依旧把线上尤其是大课宣传的这么沸沸扬扬的目的是什么呢？不就是还是刚才咱们说做数据这个问题？
0: 嗯，但
4: 其实。他们贩卖的更多的是家长的焦虑，或者家成家长完成了对自己焦虑的洗涤，但没起到实际的作用。嗯、就是我给孩子买了，或者你看又零元买的，孩子还上课了、嗯，我的焦虑好像少了一些。嗯，好像
3: 孩子学
0: 到了。对，嗯、但
4: 是这孩子一年的时间就这么过去了、嗯。我们都知道学习，大王你知道数学啊？嗯，我三角几何出现了某一个问题，某个知识点产生了非常大的。问题的时候，嗯、家长说：“我他妈给你找老师，我帮你把这个三角几何做了二十多道题，嗯、好像会了。”嗯，我跟你说，下次题只要一变形，全完蛋、嗯。因为好的老师会帮助他从三角几何往回溯源，嗯，可能是在代数的某个环节，他的知识点是有问题的，
0: 嗯
4: ，以至于影响了三角几何。嗯、但是，一般的家长和普通教师是没有这个能力的、嗯，我们就更别说线上了。嗯，所以就是学习这件事儿啊，包括刷题这件事儿。线上的机构没法完成曾经我们能够完成那些，东西，不能完全替代、嗯。对，对。但是呢，现在的社会环境和社会的效率又这么的快，对，它就是个社会结构变化下的必需品。嗯，可是回归到我们一直要说的主题，就是虽然社会结构变了，中国压缩了欧美一百多年的社会进步历程，嗯，那我们依旧要依赖高考去区分人群的阶级，嗯，这个是不可能变化的社会情景，对吧？嗯、那。大家享受消费，享受这种教育的快捷化，但是最后还是得面对那个高考，这是,是最残酷的
0: 。
1: 对，嗯，那你能给这些现在肯定还有很多人在上网课的家长们一些什么建议吗？也不能让人把课都退了吧？盯着他
0: 上
3: ，对，只有这一个办法。因为你知道，这个上网课的时候，它里面分成无数个组，嗯、就是比如说，它里面就是小朋友，你可以自己给自己起名字，比如说你们组叫哪吒组。然后我们组可能叫李静组，就是你可以在这个一个班里面有很多组，一个组里面有六个孩子到十个孩子，啊、也就是说你这一个班其实同时可能有上百个孩子在上这个课。啊啊在上课的时候，老师其实没有办法 get 到你这一个人是什么样的一个情况，他只是做题的时候看一下，说 OK， 这一个组，哎，比如说哎哪吒这一组答题率非常之高，哎，准确率非常高，好，我们给他们一个积分奖
1: 励。那是不是其实有条件的还是应该请传统家教来当场教啊、嗯
3: ？对，那样比较有针对性。有条件是，同
4: 时你得有比较强的分辨能力，这个家教是不是够好？否则，你
1: 今天就应该带来这样一款产品。
3: 你说到这个的时候，我真的我就深深的叹了一口气。我真的是遭遇过。我
1: 觉得这你回头以后单讲
3: 吧。对对对，回头以后单讲吧。那、呃、我
2: 想说是，就其实这个这种叫什么线上教育网课，它也有积极的一面。就比如说，如果你是一个现成的孩子，嗯，你就没有像那个白兰度说那么好的老师，是。可能你这个线上的老师已经是你能接触到最
4: 水平最高的老师，反而还对他们有点帮助。如果真是零元的话，嗯。嗯是吧？对，是这样。但是往往可悲的是，资本催化下，其实你发现用户大批量存在啊，长三角、嗯、珠三角、北京，反而就是还是大城市富裕的地方有人
3: 。我不知道你们这个上课的时候，他们是怎么一种感觉啊？是这个老师上课的时候，他能看见吗？因为每一个老师，他底下配十几个辅助的教员，比如说教员就曾经联系过我说，提问过三回，嗯，他没有点赞。嗯他没有回答，他没有回复，嗯、想必是在玩游戏、嗯。您现在偷偷去过去看一眼、嗯，因为他们是可以切出去
0: 的。嗯
3: ，然后你就过去看一眼，保准、啊、就会有一个惊慌失措的小孩在那儿来回各种切。就是这个，其实你们上课的时候是一个老师面对多少学生
4: ？这个呢是一个不断调参调优的过程。嗯，就可能一个老师一开始面对十个、嗯，但是老师个人和个人的能力也不同，嗯、要不断的调配他，可能他适合小班课。嗯，有的老师呢、嗯、是。他牛逼，但是他只能一对一，嗯嗯、对吧？有的老师他妈的讲的一般般，五分教师，但是他他妈讲大课讲得好，新东方那种状态的，有标准、哦、标准化的，就是这种节奏。嗯，那所以你招聘这种师资力量的时候，就得有初步的筛选和分辨、嗯，但是这个过程往往还是我们刚才说那件事，烧钱
0: 。啊、嗯
4: 、啊，那到现在其实没烧出一个你所谓的你需要的定量的结果，就是能真的这个人就匹配这个东西，并且稳定。嗯，嗯难。那，最终一个人匹配到什么样的教育场景？看这个公司还剩多少钱？啊
1: 。现在是所有的这个这些在线教育的都是要黄吗？那感觉
4: ？呃，也不是，但是高途就是跟谁学，今年裁员百分之三十，所有的学前教育全都不招不招人了，两周前的事儿。然后原题库作业帮，规模化呃叫规范化裁员。哦、嗯嗯嗯，都是因为国家政策，包括一些。限制吧，嗯，但是学霸君的暴雷就比较直接了。什
3: 么叫暴雷我不知道。对，原来我理
1: 解都是那种什么 P
4: to P 屁司、嗯。对对，我以为是说 P to P 的暴雷不就是刚性兑付失败吗？嗯，你给他钱了，让他帮你理财、嗯，然后你说我现在要把钱拿出来，我没法给你了，我就暴雷嘛，嗯、对学霸君也一样，就是家长交了一万块钱的学费，准备要学半年一年，嗯，嗯但这个时候呢，学霸君的资金链断了。也就是说，教师的钱付不出来了
3: ，也就是说，中间你们补差价那个钱付不上了。
4: 没错、哦，嗯，我们给用户的垫资没有了，
3: 嗯嗯，那老
4: 师不干了，老师不干就没人教课了、嗯，那家长说我这孩子已经交了学费了，现在没人给我上课了，不就等于暴雷嘛
0: ？哦，所以学霸
4: 君就有了一堆诉讼，就是家长起诉你，类似别人对刚性对付的是钱，他们刚性对付的是课，嗯嗯,嗯，所以今年年初的时候，我们就想办法，包括解决员工的这种。继续工作的问题，嗯，然后解决这些家长从我们这个平台，比如说我们一部分家长转移到了 WeTalk、we'll、去上其他的课程，哦，嗯，但是到现在是你们帮
3: 助转移的吗
4: ？我参与了帮助，哦、但主要还是动用各种社会资源吧，嗯、哦，因为毕竟这条线叫教育，嗯、哦，它不能像其他金融产品说爆雷了给一个非常大的帽子扣下来，嗯，因为它本身是对社会。希望对社会产生帮助的这么一个业务，嗯嗯，而不是纯粹的赚钱嘛，嗯，对，那
3: 还挺好的。你看，像好多那种线下的一些小孩什么教个跳舞啊，跳个街舞吧，教个什么的那种，好多那种说跑,、那个、跑说跑就跑、啊对对对，对，什么好多那种小朋友游泳的那种，那说跑就跑、啊。你说街
2: 舞，现在抖音不到处都是吗？你看，我孩子学的街舞，五、啊、百、一千、一千五
3: ，
0: 对, 1, <笑>对，就是那种啊
3: ，<笑>说跑就跑，嗯。所以呢，当时你们就是还有这种涉及到帮这个用户的一个分流的这么一个
0: 工
4: 作
1: ，嗯、但是不可能所有人都安排没错
4: ，是我们当时一共有一万多个欠款用户吧？哦，嗯，那虽然我已经不管业务很多才一万多欠
0: 款
4: 用户吗？一万多用一,一,万一个人一万就是一个多亿，一个多亿。但是一对一的精品课程一般都是两万多的学费，还更贵。嗯，嗯这是当期一万多个用户，对，不算往期，对吧？嗯。所以最终欠款规模应该是五个多亿吧，天、嗯，折合下来，嗯，啊、虽然没我什么事但是对这个声誉什么的还是有问题，所以就是大家一起想办法。幸亏你,幸亏你早早期撤了、嗯，不然你现在得跑路了，就得对，别两千万了，嗯嗯、跑不了你。<笑>了学学法军的大方点就是我之前的合伙人，嗯、也就是后来的大股东，然后写过一封公开信，就是面对暴雷这个事儿、嗯，就会积极的做一些补偿和经常措施。嗯。嗯嗯反正这个是教育在线教育行业第一例吧。我还发给刘娟看了一眼那信。啊、哦，是吗、嗯
1: 。他，但是他说，他还他觉得怎么着？说媒体好像没起没起什么好作用。呃
4: ，我觉得很失败的，就是他在整篇文章相对真诚的讲完了一个事件以后，底下写了他对媒体的嗯好恶嗯，个人的感性感受。这件事我觉得还是
3: 还是表达了一点情绪，对，比较
4: 败笔、嗯嗯嗯。嗯。而且坦白说，资金链的。整合和资金链的持续的稳定性本身是一个 CEO 的该干的事责任，对对对吧？他没有处理好这件事，本身就是企业管理的失败。要经营成果出现问题，老板干的事就是找钱。嗯，
3: 哎，其实我觉得可能出现这种教育的这种平台软件的这个暴雷的时候，然后会让家长这个感觉无所适从
4: 。哎、嗯，中国的家长往往有个误区啊，尤其是这个在线下授课的时候，比如说我的孩子。平时就考五十多分、嗯、然后呢，我给他报了一个新东方，就是你刚才说的补课两种，嗯、一种是培优，让他更牛逼；嗯、一种叫补差，嗯、就是让他及格、嗯嗯。我把孩子送到了这个补差班，你看新东方是半年制，对吧？嗯、到年到了期中考试，我操，及格了！家长啊，可比新东方那个培优真牛逼，嗯、干得太漂亮。但是另外一个孩子五十分变四十八了，家长不说新东方差，嗯。嗯你他妈怎么学给你家花这么多钱，你他妈还给我降了啊,啊！这家长都有乌烟灰语症
0: ，<笑>是是，南我
3: 们<笑>南南南城<笑>南城人不配当家长，北京家长仅限咱们得总结、就是，咱们得总结啊！<笑>那个是是我们的错，是我们的
2: 错。你说这特别就是太 local。这时候反而家
4: 长不怪学校，反而怪孩子。哎、嗯，我们
3: 的孩子好可怜、啊
4: 。因为什么呢？因为怪孩子最简单，夸学校也最简单，因为夸学校就说明孩子还有提升的空间。对吧？骂孩子，家长不敢骂学校
3: 。现在啊，这个学校啊，他在这个群里边，就是不是学校，就是这个这个教育平台吧，他把你家长先弄到一个群里，他在这个群里会发布两个班儿，那一个班儿呢是针对这个六十分以下的，然后他会说，哎，六十分以下，我们这个班儿是着重做一些基础的，让您。基础题绝不丢分儿，
2: 不差
3: 。对,<笑>对，同时我们还有另外一个班儿。如果您评估您的孩子的分数是在多少到多少，您可以报这个班儿、啊，能够让您的孩子成绩有提高。家长们一定会两个都报
2: ，两个都报，两
3: 个都报，因为就是分数很高的家长觉得，哦、那基础题我可以孩子可以练练手啊啊、哦，啊，基础题那那不不丢分儿啊，那基础这种。家长会觉得基础我先给孩子补上，我也让孩子往高了走走。这一个
2: 孩子有那么多时间吗？跟好好孩子一起玩玩？哎，对对对
3: ,对，就说让他见见那些题，对吧？咱们别都没见过。嗯、我就
1: 听一圈下像一是孩子有，二是家长有那么多时间吧。这俩月又有新变化了，你知道吗？就这俩月，像反正海淀现在已经像小学延迟放学了。嗯，就是很多我们那边儿拳馆边上那些学科类的培训机构都已经要死了，嗯
4: 、就是不让。不让你那个嗯再去上这些班、嗯。一个呢是曾经的政策巩固，就是不能给你出去瞎逼学那么多鸡娃的东西了。嗯,嗯,嗯第二个呢是解决另外一部分问题，就是在京或者是大城市的双职工问题。对、嗯呃、家长好接孩子。对。有一类特别特殊的教育机构啊，就是早期的龙文教育，你们听说过？哦，听说过。里边有,有很多很有,很有、嗯、红红
3: 黄标志的那个。对
4: ，最早就看着特别的像土生发那种我一开始一
3: 直以为是驾校。<笑>嗯。你不要老提到生发这个事
4: 儿啊，就
3: 非常的那个
4: 。没事，他也不爱听。啊。<笑>然后这个龙文呢，他很奇怪，他不教东西，嗯、或者说他不提供更好的教育的服务。嗯，但他提供了一个看孩子，育为对，就是
3: 托管班那种，让
4: 大学生就坐你对面看着他在这写作业，直到你妈过来接你
3: 。看孩子，对。嗯，我就跟托管班就是托管班，好多那种、嗯、把你孩子接走、那个，所以
4: 延迟放学呢，现在已经成了很多幼儿园，然后尤其是小学，然后要增加的一个增项。
3: 对，因为小学有的时候现在三点二十、三点四十就放学、嗯啊，就是家长对。如果你是双职工的话，你怎么那我就得两
1: 点出发来接孩子。过去只
4: 能依赖老人，
1: 你像我们那个体育类的也受影响啊，因为他放学晚了。原来来我们这儿上完课，他能回家吃饭去了。嗯，现在等于他如果上完课吃饭就完了，很多人就不愿意来
4: 了。嗯，嗯所以南哥，我觉得你可以找学校合作，哪
1: 那么大面
4: 儿？然后你把你的课程加到他的。嗯增强课里面，你看人那格局。我想的是，你给孩子提供个顿晚饭。哦哦哦哦哦、这点我们
2: 也想过，哦、这点我们
1: 也想到了也无霸行。其实，其实,其实我觉得说到这儿，我
3: 觉得真的是、嗯，不管是这些教育平台、教育软件，还是各种的培训班或者说是家教。真的是看孩子，嗯，比如说他们那个班里边有一个小男孩，就是这些孩子都在那儿打拳，我明显能感觉到那个男孩他就是和别的人不，因为你是一个成年人，你去看他们的时候，你能感觉到那个孩子是不一样的。当别的孩子已经休息了或者在那儿就是瞎打的时候，那个孩子还在很认真的纠正动作，即使他对，即使他进步很慢，但是他不停的在纠正自己的动作，让自己更好。后来我就问他那个问他们那个拳馆那个掌门，嗯、我说掌门我说这个孩子明显就跟那其他的孩子不一样。嗯、我说而且你看那几个孩子都是那种在那闹啊玩啊，我说你看那个孩子就一直在那练，这孩子真刻苦、嗯。掌门跟我说说你知道这个孩子是什么情况吗？他是人大附中那种就是早培，嗯、指的就是说他比别的孩子要超长一些，觉他
2: 天赋高一些。
3: 他是早培的那个少年班的全年级第一名
0: 啊、嗯
3: ，这个孩子学习非常优秀，而且他下了学之后，他是完全自己来到这儿练拳，嗯、然后练完拳之后，然后人家自己安排晚饭，然后人家在自己这种人
2: 将来在社会上干什么都能行。对
3: ，然后我真的当时觉得孩子跟孩子真的不一样。后来我问他，我说：“那你为什么你学习那么忙，然后你为什么还要来练拳？”嗯、他说：“因为我希望我体能好，我
1: 体育不想丢分儿。”我操，也挺可怕的。我觉得这样的孩子的，但是我觉得这种自律
3: 的孩子的，这种叫
2: 他的自尊水平比较高。对，自律取决于自尊水平
1: 。少年普京
2: ，我跟你说一个，就是我妈妈干了二三十年班主任的经验啊，嗯、就你新接了一个班级，嗯、你只要进到这班级里，做一个班主任、嗯，一打眼一看就知道谁是学习好的孩子。哦，这个是有天赋的。说学习好的孩子，小学生很简单，嗯、很干净。嗯，头发很整洁，校服很整洁，连指甲都干净。哦、你给他布置任务、讲作业，只需要说一遍，嗯啊，他能完全做到。嗯，比如说今天要班级出黑板报了，嗯啊，老师要求说我要画一个什么什么，写一个什么什么，嗯，好学生你只需要说一遍。而且他做的还比你想象的还要好、嗯，超预期。对，超过你的预期。说至于那个差生，我妈就说你很很很容易分辨谁是差生，嗯，集中不了注意力，就是想就是人成为差生一个最关键的点，哦哦、注意力,注意力一个标签。这是对人的，因为人的智商其实都差不多，咱们这屋里这几个人其实都差不多、嗯，上下浮动不会超过百分之多少。嗯，对，其实都差不多。但其实人主要就是注意力，嗯、对，差生面就集中不了注意力，个人卫生状况也不行
4: ，这是老师看的一个很重要的标签、嗯。是的，个
3: 人卫生这感觉就是说你自己没有办法管理。立好你自己的这些生活的，对,对
4: 我非常同意王老师这个，这个就像我们有犯罪或者说是违法行为的背景啊，是刑法三代都是有关系，是不能进国家公务员体制的，对、嗯、对吧？对有政治审查
2: ，对，这个是什么
4: 原因呢？就是很多人是说啊，你这不公平，嗯，不是因为遗传基因有问题，是教育，嗯嗯，是因为这个本身家庭不完整，缺失对孩子教育，孩子当公务员可能当兵可能就会出现其他的问题。对吧？国家要的是更准确的概率，因为中国是一个稳定的建制嘛，对吧？嗯、那到孩子身上也一样，孩子干净是什么呀？家里教的好
3: ，会有你家庭状况的一个反，应。没
4: 错，是个体现。嗯，而且还有一种就是大王刚才说的“寒门难出贵子”啊，就是很多人对寒门的理解是，就是贫苦人家寒门嘛。嗯，但其实过去在古代就是县长的孩子成为寒门，或员外的孩子成为寒门。嗯。像我们这种叫什么？叫庶民。
1: 你没有门，您家没有门，哦、是县
4: 长的孩子也得十年寒窗才有机会往上爬一爬，就别说庶民了。嗯嗯、庶民孩子上不了学，古代
0: 嗯，私塾
4: 都上不起，庶民的孩子不识字儿，一堆家里人凑钱，然后找一个老师，嗯、孩子说：“好像凑的钱不够，找一学武的老师吧。嗯”啊、嗯！中国现在初中升高中的平均升学率只有百分之五十，
3: 对，要降。要降到百分之五十，甚至到以下，因为国家要需要的更多的是技术型人才。然后老师当时在给我们开家长会的时候就说过，说、啊，呃，这话其实我觉得有点刺耳，就在家长听起来有点刺耳，啊、但是其实就是社会的现实。老师说，你可以回家想想看，你们家孩子爱干什么，或者适合干什么。嗯可以去干去，比如说孩子扫地好 OK, 可以定向培养扫地
1: 好，真的，好歹也得做个厨子。就是这
3: 样的，就是说看看孩子有什么兴趣爱好，<笑>或者说适合干什
2: 么，修修摩托车什么的。那天我跟一个广州来的朋友聊，嗯、就广州的情况可能更激烈，你想那么大的城市，
0: 嗯
2: ，他们老师直接就说广州市可能还没有百分之五十。嗯，没三三四十啊，然后他呢还就像大王说的，不是以最终中考那个成绩为准。嗯，你每一次的期中、期末考试都要算，给你算一个加权平均数，什么都算到你最后能升学的成绩的一部分。
3: 为什么说现在孩子很辛苦？他们除了这些成绩之外，咱们以前，可能你有一个什么物理实验报告、化学实验报告，你的这个实验报告它只是你这一学科能否。过的修学分的一个组成部分，但是现在不是，嗯、现在这些东西你是要上传到一个网站，啊、这个网站上，对、嗯、我，我跟南，我让南哥帮他弄，帮孩子做弄过、啊，南哥头都大了。就是每一节课，老师会给孩子拍他做实验的照片嗯，然后孩子会有实验报告，你家长要把这个照片对应到这个实验报告上。比如说这节做的是酸碱度的一个 pH 试纸的嗯 ，OK， 嗯你你要把这个照片能和 pH 试纸这一张的实验报告对到一起。如果你家长没有这个区分度，你可能把这个和酒精灯的使用匹配到一起了 ，OK， 那你这个学分就没有了。然后你把所有的这个上传到这里面，那初一年级你的物理或者你的化学是修出一个五分儿，然后那这五分儿如果你拿到了，加到你的中考成绩里；如果你没有上传或者上传错了，你这五分儿没有拿到，中考你比别人直接少五分儿
2: 。所以现在还压力大的点就在于，它其实相当于每一次期中期末考试都是中考的一部分。
3: 都是对他今后人生的一个，这这
4: ,这么严格？啊、根据不同的省份会有不同的规定，压力非常非常大。对对还
3: 有比如说，你要去参观一些红色的教育基地、嗯，然后这些东西你一定要有真人在现场的照片就是你不能是说，哎，我妈替我去，然后爸爸拍两张，好拿回来穿，没有你的脸是识别不出来的。然后就没有你这个分儿是不认可的，你这个作品要驳回。你想这种
2: 能筛选出来的人呢，也确实是厉害的人
3: ，厉害厉害。就现在这种
2: 情况，你能考上名牌大学，那真是非常了不起的人
4: 。就是之前我跟南哥说过，这个所谓的减负啊，嗯，就是国家是个机器，
0: 嗯
4: ，对吧？他。可能有几百年的寿命，不像我们可能几十年。我们思考一下，未来十年的事儿，觉得挺挺了不起了。挺长了，这个事儿、嗯，国家得他妈十四五，得一下三五三五十年。
0: 嗯
4: ，所以国家做一个计划呢，会有非常缜密的部署和布局。嗯，我们不能说它是这个欺骗百姓或者怎么样啊，它提倡的东西肯定是叫政治正确的。嗯，其中有一些，比如说所谓的减负。
0: 嗯，减负
4: 减什么呢？减的什么？不能留作业了。嗯，你说和你刚才说这些都是反的，对吧？对你发现了吗？就很矛盾。是为什么呢？因为他就是要通过这种漏斗筛出一部分对傻逼的家长。就这个也很刺耳啊！嗯、就他很尖锐。说谁呢？我呀。<笑>说谁呢？我们。不是单指你、嗯，说的是在座的各位。啊、是是 OK。因为我
0: 还是不是
1: ,是那句话，就是周星驰你怎么说的？我不是说你是垃圾，我是说在座的各位都
4: 是垃圾，<笑>对的，是那个意思。
3: <笑>对，所以我就觉得应该让孩子现在就是要摁着他学，好好学
4: ，不能让他自己做选择。就刚才刚才班安度说那个，个，
3: 其实
2: 在美国多少年以来一直有这个叫什么验证，因为美国更是快乐教育嘛。嗯。然后最后大家发现，好多移民过去的发现，只有黑人的孩子是真放了学就去打球的，嗯<笑>。白人的孩子没有一个闲着的。
0: 嗯
4: ，欧洲也一样。对
3: ，我一听中他住在湾区，然后他就说在他们那边呃、嗯，大家就是比咱们所说的什么海淀的鸡娃、西城的鸡娃、东城鸡娃都要人性都
2: 很弯曲。你们老
1: 说这鸡娃什么叫鸡
2: 娃？打鸡血给小孩打鸡血哦，叫鸡娃是吧？对对
3: 对，打鸡血的教育方法我都不懂。然后那个尤其是印度人，嗯、那简直是超级鸡。
2: 鸡娃现在都成社会热点，都被拍成电视剧了，对吧？前段时间那个哦，太多了小
4: ，小什么系列来着？小,小舍得，还有这个小舍利，小欢喜，嗯、小欢喜，对对对，因为小欢喜学霸君请的海星做代言嘛。哦，对对对，那对对对
3: ，他在里边演妈妈嘛。对，对对
0: 对嗯、小
2: 舍得就是本来两个特别佛系的家长，就也不太在乎孩子成绩，嗯、然后家里也不缺钱嘛，对吧、嗯？也有房什么的，就觉得那孩子高兴，有个快乐的童年就行了。嗯，结果发现童年太快乐了之后。总是考倒数第几名，后来就受不了，就去报培训班儿。哦，课后班是对、啊
3: ，包括老师可能也会跟家长说，像我们那个老师也曾经跟家长说过，就说，呃，我们很多的家长都是很优秀的，嗯、因为我们这边可能医院比较多，然后就说有的家长是大学教授，嗯、然后有的家长是可能医院很那种医科大学的、嗯，都是学的很好的这种学生、嗯，然后就说有很多这样的家长说他们的孩子往往。并没有像家长一样优秀，这是。所以家长会很那种。家
2: 族智商回归，我最近学到了这个
3: ，回归到零点就是说
2: 不可能是你的下一代永远比上一代智商高。那这样的话，人类的智商早就冲出天际了
3: 、哦。爱因斯坦的儿子会比爱因斯坦还聪明，所以就是几代聪明之后会有一个反祖现象
2: 。呃，对，对，<笑>真是这样。就是你，比如说你家族平均智商是七十吧，或者是五十、嗯，嗯，然后你有可能你这一代是九十，嗯，也有可能你下一代是一百，这都没没准的啊。但有可能你的第三代，嗯，可能就二十、嗯，是极有可能的
4: 哦。是极有可能的金丝猴，就是我呗。嗯、金
0: 丝猴
4: 依旧得看就是家长的选择，因为在几代无忧的条件下，家长可能会选择让自己的孩子变得确定性的平庸。确定性的、嗯，而不去追逐可能性的成功，还、嗯、真、哎就是。我好
1: 几个那种大老板，他们移民了，我看他发朋友圈的是经经常会写一些什么给女儿的话什么的，嗯、都是那种爸爸不要求你什么什么，你只要有一个什么,什么爸爸钱给你挣够
0: 了
1: 。对、嗯、你知道这
3: 种，就是因为他爸爸可以了。其实就是最难的，就像刚才说的那种，你的阶级可能是中间这么一档，你你现在是这样的一个生活，你希望你的孩子就算不上去。也能保持现有的生活状态，也他别掉下去，对,对吧？对,对他怕掉档。小
4: 舍得怎么让人有了那么大的焦虑呢？原因就是，你发现鸡娃的家长往往都是比较平庸的家长，他把希望寄托给了自己的子女，
0: 嗯
4: <笑>啊、不也不是平庸，的。或者说我们所谓的中产阶级的家长，<笑>对对对对，对吧？中间的嘛，他们发现，我操，这个小舍得里边的这个这么优秀的，或者说有这么。比较不错背景的家长都这么逼自己孩子，那我没做错呀，嗯，或者说我应该做得更好一点，嗯，对吧？但其实大家都忘了另外一件事儿，就是这个时代的变化不是一个个体决定的。嗯、我们看到了现在三十多岁的互联网的这些行业员工、嗯，比如说教育行业的裁员，嗯，华为说三十五岁的员工你们都可以走了，对吧？嗯，什么阿里说这个三十五岁是叫我们给社会输出新一波的阿里人才，嗯。其实不就是裁员吗？为什么
3: 三十五岁很年轻啊
4: ？这是个临界点。我们认为年轻对企业来说，现在两千年的孩子已经开始工作了。对，九八九九年的现在是。嗯、哦、嗯，那好，现在社会上的人因为信息的可视化或者信息的透明度、嗯，就给自己包装了一个非常漂亮的外衣，叫大家要逃离互联网行业，追逐慢的过程。三十五岁了，我要享受新的生活，嗯，其实就是被裁员了。嗯，包了一个漂亮的外衣，嗯、一个概念，跟
0: 你一样
3: 被开了。
4: 对，没错，是这样。<笑>你看我他妈实在吗？
3: <笑>我错了，白兰度。但其
4: 实放在二十年、三十年之前啊， uh -huh. 就是他妈的下岗职工。对，没有区别。嗯、是
2: ，因为他对公司来说，你从三十五岁之后，你就开始要
4: 身体机能出现退化，各种价值的下坡路。你要生病了，嗯，你的工资还挺高的，你的知识会变得成就、嗯。嗯，你每个每一个季度可能就得请一天假，是因为他妈家长会。有
3: 、嗯、这种可能、嗯。你
4: 的风险是可预判的，那企业就不想使你了。嗯，他们太明白一个个体对这个企业创造的价值了。是。所以说，所谓的中产阶级鸡娃呢，就是大家得先明白一件事，就是中产阶级本身是个假象。嗯，这个世界没有中产阶级，嗯、资本家就是资本家。对
0: 对对。普通人就是普通人，就是庶民。庶民就是
4: 庶民。只要中产阶级他的工资一断，嗯，要还房贷的时候，他就一下变成了无产阶级
0: 。对
4: 。嗯，所以刚才没说完，就是说你。如何应
2: 对这个智商回归这件事儿？嗯，就是对冲这个风险，就是两个办法。嗯，第一，你生十个孩子
0: 。哦。
2: 为什么古代皇上要多生？散弹枪。对。总有一个是不是回归的，是高的。明白。二一个，如果现在你没有那个条件，你生不了、养不了十个孩子，好，请连续稳定生十代孩子。就你家这个家族，总有一么一两代还会冲到高点。你家里还会出一个爱因斯坦，出一个得诺贝尔奖的。所以就是大家还是放平心态，别太那个
3: 。呃，你错了。我觉得能说出这种话，都是因为没有小孩儿啊、嗯，没有就没有小孩儿。有小孩儿的可能像我们这种、嗯，其实很难放平心态，真的。嗯
2: ，就接受不了自己孩子的己？嗯、呃，没有，你并不是说接
3: 受不了他不如你自己。我觉得我也不是说想在孩子身上实现我的梦想、嗯，其实你只是希望你的孩子将来生活起来没有那么的不容易
2: 。我送你一个家训：我去安徽一个古镇的时候，不捡钱就算丢。
3: 这是咱们的家,家训，
2: <笑>就是贴那个对联，木头刻的，特别古老，就一个古镇上写的、嗯，叫
3: “车到了你就上
2: ”。儿孙儿孙自有儿孙福，这大家都知道。然后下叫莫为儿孙做马牛、嗯”，就是他有他的命，嗯、他有他的运，嗯、你你其实不太能左右得了的，嗯、是啊。是而且有时候吧，你，如果你是一个特有本事的家长，嗯，你把孩子弄得特有本事，反而容易把你家这家业给败光了
4: 。我一般我们接触的，因为在资本核心圈嘛，嗯、就是接触到的一些富二代，肯定是我们的投资出资人啊，嗯，就是他们，就二代。只要不瞎投资，对，不出去瞎他妈创业、嗯，你自己玩你就玩儿吧，<笑>你就玩玩，大概率败不光家产。玩车玩车，玩玩表，对对对，就别有大志向，嗯、对,对对对，不、嗯、要改变世界、嗯，你就把你们家小区那路灯修修，就他妈挺伟大的了。对啊、嗯
3: 呃，千万别想着把家里这个资产有一个指数上的。所以为什么
2: 有信托有基金会、哎？美国好多富豪就想明白这事儿了、哎。这钱我早早交给信托，交给基金会，你别让他们孩子造了。你每个月
4: 就是领多少生活费，你根本花不着这个钱。哎明白了
3: 、嗯，但是没有这个能力的时候，其实家长就还有一些这个这个这
4: 个。但我坦白说啊，就是家长所有的，比如说鸡娃的状态，都是在解决自己的焦虑，不是为了孩子。嗯、是
3: 、嗯、你就像我之前一直有点有点那种虎妈那种感觉，然后我也会，比如说当老师传递给我一些信息的时候，嗯、然后我这种焦虑瞬间就转化成一情绪，然后我就会跟孩子打打打的那种。然后，但是有一天我在那儿刷碗。刷着刷着，真的，我瞬间我就，嗯，就是流眼泪了。为啥、啊？我我不知道，我可我是不是抑郁了？就是我瞬间我就觉得，我跟老师，我跟老师度过的时间不过是三年，就是老师跟我产生联系，我们俩不过就是这初中这个三年。嗯、但是我跟我孩子可能在一起共度的，没准是三十年、六十年、嗯。这么久的时间。嗯那我是要在这三三年之内，就是疯狂的取悦老师，不管老师说什么，都是老师您说的是是，我孩子是傻逼，我怎么怎么着，是这样的一个状态，哎、还是说
2: 老师会说这话吗？老师也不爱听啊。<笑>对
3: ，还是说我要陪伴我的孩子度过这三年，因为孩子其实已经很、嗯、很艰苦了。我就在想，我是要在这三年表现出来，我是一个很好的、很
4: 很 nice 的家长，很 nice 的家长、嗯，还是
3: 说我要真的陪伴我孩子度过初中这个？嗯阶段让他知道我是一个好妈妈。可能我没
4: 小孩
2: 那我老想理性的思考问题，就是你第一你要接受你的孩子不是梅西，没有这个天赋；第二你要接受你你没有王位要传给他。是。比如说你的小孩瞎说啊，他就是擅长做菜，那他将来就是去一个技工学校，对吧？嗯。你没必要让他上完清华。将来用计算机控制挖掘机炒菜，<笑>你还不如让他直接好好炒菜，他也能成为一个非常有出息的人。主要
1: 现在就是判断不出来他到底哪方面啊，有有这个特殊才能
2: ，对，这、就是绝大多数
4: 人，他就是没有任何特殊才能。娟儿姐说的对，嗯，就是这个所谓的陪伴也好，还是什么也好，我们可能把它过于的感性化了。就我们算个账啊，我跟我媳妇说过、嗯，就是我们一辈子啊，如果活一百岁，嗯，我们只有三万六千天可以活，嗯。坦白说，也就是我们这个岁数，我们过了一半了。如果我们只能活啊，又抽烟又怎么样，又喝酒，对吧？又焦虑，又打拳啊、哎，对对对，还还有硬伤是吧？物理伤害对是吧？加魔法伤害，我们只能活一万天了。嗯，那其实孩子和我们能度过的整个人生也只有这一万天了、嗯，还不不包含我们可能产生的意外。我觉得孩子将来长大还想远离你呢。大概率对啊，大概率对。就我希望我能把我的孩子培养成一个他愿意或者有能力远离我的人，而不是过于依赖我的人。对对对对，是。所以从教育的角度，我们可以有另外一种方法，就是它会组合成一个新的框架。嗯，刚才说了一个游泳，我觉得这不是你孩子喜欢不喜欢，你他妈必须得学，因为这东西保命，这是给你创造你生存的必备的一种能力。
0: 嗯
4: ，那好，钢琴要不要学？我会问明白为什么不想，嗯、你是真的没兴趣，嗯、但是我认为它是一种能力，我会逼你。嗯，我的逼是什么呢？你学会了到某一个阶段，我认为可以了
3: ，你就不用再深造。对
4: ，这个阶段就是到你大学需要聚会的时候，你可以谈一个《水边的阿迪丽娜》，谈一个梦中的婚礼、哎，能泡个妞，让他们觉得你我操呀会哦，略懂一二，这就可以了。你要具备什么？一个装逼的能力哦、啊，对吧？这、嗯、是他的装逼技能。对对，然后第三，提一下，提也提一下大全，可以提一下。啊<音><音><音><音>，然后其次，我也跟我媳妇说过，就是体育，嗯，第一个是体能，但我的孩子可能太小了，我的孩子不到五岁，所以体能可能是让我相对滞后的一些项目，打拳更滞后一些了。但是我认为打拳是非常重要的，尤其是自由搏击啊、呃，不不拳击，嗯，其<音>实其实我理解，我多我就插了一
1: 句啊，就是我觉得打拳有一个好处，就是让孩子从小。有一个特别直面的一个对抗，或者不怕竞争，有一个好胜心，不怕竞争的一个一个感觉。是的，这
4: 个很关键嗯嗯。嗯，我儿子跟我讨论问题的时候啊，一开始他总不看我，他不敢，害怕嘛，对、啊、我说你不管面对谁，你应该面对他的眼睛去讨论一个问题。嗯，我觉得打拳也一样，就是他面对。内心感性胆怯的东西，他会害怕。嗯，就我们要做到的是，他要具备不惧怕的能力。嗯，也就是具备选择的能力、嗯
3: 嗯。哎，你说这真是，你看我跟南哥去打拳的时候，我是喜欢自己去打，或者是纠正一些动作，我要把这动作打好看、嗯。但是面对实战的时候，我会非常害怕、嗯。我做的不是去攻击，而是别人出拳了，然后我去挡。比如说一些游戏类的，当我是要跟别人产生对抗、攻击。我不玩、嗯，我是绝对不会选择这个游戏的、嗯，因为我很害怕。我能玩的是什么？哎，这游戏，哎，就我自个儿，对，消消乐或者说这动森，就我自己，我就自己把我自己管理好就行了
4: 。什么抓虫？
3: 对，我不会去竞争。如果任何东西需要竞争,竞争 ，OK， 我不竞争。你去，我不行，我不去，我不去。其实我觉得好像
1: 听过一个搞教育的还是谁说过一个话，就是说培养孩子最重要就是两点，一个就是有。这个竞争的意识，嗯，或者说好胜心，嗯，还有一个就是求知欲，只要这只要这两点被激发了，嗯、他就自己自然而然的。还有一个就是,是
2: 他体育最好就是他能学会接受失败，对对对，你不可能永远赢别人。嗯、对对对,对、嗯。足球也好，篮球也好，嗯、打拳也好，是
4: 但我们发现我们的所有娱乐啊，嗯、都会联系到竞技。嗯嗯，打台球叫娱乐吧，竞、嗯、技也是去 KTV 有玩游戏，比他妈谁唱的好，比谁分高啊、嗯！玩这个什么什么动森，你这岛我这岛，我们都有人的整个社会结构就是在比较，对、哎，包括我们，包括你喝个酒
3: ，你能不能喝
4: ？<笑>哎，没错，就是随便一个有没有谈资，这人能不能聊，对吧？对嗯、他妈的，别的一张嘴就是麻辣逼，那肯定傻逼嘛对对，对吧？是,是是是。然后，所以就是要让孩子明白，比不是差的。但是跟谁比、嗯，比输了怎么办？对对对，对吧？嗯、差了该怎么提高？你不能害怕的。所以最重要的是，体育能给他的一个结论是：我看见那个对手，我躲你是因为我不想承担更高的成本和风险，嗯、我选择躲了、嗯，而不是我不敢面对你。那这才是一个最优结果没错，对吧？是
0: 。
1: 我们那个拳馆里贴了一句话，当时我是，好像是洛基里的一个话，嗯、要想摔倒
4: ，照钉一脚。<笑><笑>这个我记下来、嗯
1: ，这个、我记下来了。漂亮漂亮。那句话英文的，大大概意思我，有点我有点记不清了。大概的意思就是说、嗯，拳击跟人生可能都是这样，你不是说在乎你打了多少的重拳，嗯，是在乎你承受了多少重击还能继续向前。哇、嗯
3: ，嗯，能够我高看你一眼，瞬间。这、嗯
2: 、期可以以这个就结束了，我觉得。哎、嗯，真的可以。
3: 我觉得其实今天那个白兰特给咱们讲讲之后，你会发现就是好像这个这个上不上这个培训班
4: 最大就是科普跟你这个家长培训班是怎么回事？对，培训班是怎么回事？上培训班呢？就是我上了一百个培训班，我有一百个重疾，但是我孩子没有那个挫折，他爬不起来，摔了那爬不起来的跟头，这就是南哥说的。他有多少次能承受重击的能
0: 力？对
3: ，而且我觉得其实可能最重要的在于这个孩子的性格是什么样。就像咱们说，他是一个高自尊的，然后他有一个更高的追求，有一个很强的自律能力，是这样的一个孩子，那他一定能够从现在这些高科技提供给他的这些便捷的这些教育的这些工具中获利，啊、对吧？那如果他真的就是一个没有自律能力的人，那这些东西完全就是他走向另外一个深渊的一个。这是这是最好的时代，这
2: 是最坏的。坏的时代，真的是对,的对于优秀的人来说，我现在有这么多工具能帮我提高成绩，是这就是他最好的时代。对,对那个想拍一张照片作弊完成作业那个，这就是最坏的时代
4: 。所以这个时代帮我们过滤了什么人，最后变成什么样
3: ？对，所以你从你从一个亿万富翁，然后变成现在这样的状况，对，那你的这个心态上，你有什么那什么？有什么？他不
1: 是亿万富翁，他是有机会成为亿万富翁的一个人。嗯，对，嗯、呃，人账面上有没分而已啊、嗯哦，是是是，对
3: 啊，你是什么感觉、啊
4: ？我是、嗯、有
3: 那种出门特想告诉所有的人，对不起，认识一下，<笑>不是，我是亿万富翁，<笑>有这种感觉吗
4: ？节目刚说的时候说，为什么要说暴雷这件事儿？就是、嗯嗯、喜剧的内核是悲剧嘛、嗯。我们看到马路上这个谁发朋友圈、嗯，我今儿捡了五万块钱
0: 、嗯、啊，点赞
4: 点赞，其实心里擦，怎么我没捡着、嗯？谁说我今儿他妈丢五万？哎，傻逼了吧？丢五万块钱，就是还是这个心态嘛，对吧？嗯、所以你跟人说我他妈挣钱了，让别人知道你过得好这件事，并没法让其他人愉悦。对、嗯、啊、呃，大家都会觉得那肯定。人性的弱点
2: 就是你永远不要证、嗯、试图证明你比你的朋友过得好。没错，所以我我还是挺愿意说我
4: 暴雷了。嗯、
3: <笑>现在干嘛呢
4: ？现在啊、嗯，班逼
3: ，上班了。上班。回归之后，嗯，心态上有落差吗
4: ？没有。搞什么？搞投资是吧？呃，我做投资做了。三年多吧，做了两期基金，就是我要作为创业者向投资人要钱、嗯，然后我就认为，天真的认为投资人是金主啊，嗯，买单嘛，对吧？嗯、我要当投资人，我离这圈子又这么近，甲方，对。后来当了甲方，发现操，我后边还得有出资人，比如说什么真格的这种徐老师啊、洪山啊，都是我的 LP，、嗯、就是他是我们的出资方。你可以把我们这个职业理解成股权小贩，所以干投资干了一个阶段以后。大家就会发现，尤其我做我公司嘛，就是你我看项目就会变得比较残忍，嗯，就是一个创业者出来说我要干一什么什么事儿，我要颠覆谁谁谁。比如我们最奇葩的是，有一大哥老给我打电话，
0: 嗯，说
4: 我操，哥们儿你知道吗？我要做一电商的东西，你就是以后的孙正义，我他妈就是未来的马云。我说我说大哥你是不是,是马云？我不知道，我肯定不是孙正义。对，孙正义不
2: 会像我这么聊天，这话这么无言
3: 秽就这样吧、啊。<笑>我也不说
0: 日
4: 语，<笑>是吧？嗯
3: 最起码口音得稍微改改
4: ，啊、得正经一点啊。<笑>所以这个干投资干了一个阶段，他会给你一种人生的错觉，就是你离钱非常的近。对，嗯，投资的问题下回再说。行、啊、
0: 行
3: ，跟我们聊聊你们这些骗子的事
4: 儿。嗯，可以，那有很多奇葩的故事。行
1: 、
3: 嗯、行，带引号
4: 的片子，嗯，啊，不是真片子。<笑><笑>我
1: 说帮你折你折,折，折折。行
4: ，结尾给大家
2: 预告一下吧，我和大王的新的计划。嗯、因为我们四年和五年之前吧，我们和大王原来做这个节目，然后收听量也很好。然后上上周我才回来，才从号里
1: 出来。对,
3: 、啊、对你才你才对回归社会。又来
2: 录了一期节目，然后节目的每条评论我都看了。其实、嗯、王老师
3: 特别感动，我
2: 对我特别感动，嗯、然后去大王的微博下边看了、嗯，然后我没想到大家是这个反应
3: ，嗯、对，然后就是给我单发的评论，我也都截屏给王涵看了、
2: 嗯嗯。原来我们录的时候我净挨骂来着，<笑>我也没想到大家还，哎，哎
1: 你还千万别太那什么，别、啊哎、把心放平啊，<笑>你把那个节目回头。真的录出来以后，有可能照样挨骂，还得
3: 挨骂。挨骂是这回可能是我了。挨骂是常态，常态。然
2: 后我还真的挺感动，所以说跟大王商量说，我们要不要重新再做？然后我们俩也商量好了。但是我们想这个名的过程还挺逗的，说叫什么？嗯、一开始我想说叫王大发。因为他是发发大王、嗯，对对，然后我也姓王嘛，叫王大发、嗯。后来想不行，因为这英文是 What the fuck，、嗯、
3: 英文是 What the fuck， 所以他后来就把这个这个 What the fuck， 然后给我了、啊。就大家好，我是 What the fuck。所以后来
2: 我们想把这个简化一下，我们这节目就叫王说。对，我们马上也在筹备，马上要开录，然后马上要上线。嗯、对、嗯，希望大家能支持我们。对
3: ，谢谢大家。嗯，少
2: 少少骂点我，要骂骂大王去。
0: 你是人吗？我现在就得骂你。嗯，没毛病，没毛病。好，
1: 好那今天就这样。希望也得到一些马龙·白兰度的投资
3: 。嗯，对对对对对。这期节目其实非常感谢这个亿万富翁马龙·白兰度来到我们的节目当中，嗯、跟我们用南城口音分享了这么多高精尖的故事。嗯、是，嗯，谢谢马龙·白兰度。嗯
4: ，谢谢大王给这个机会让我和这个偶像近距离接触。
3: 是吧？你进门可不是这么说的<笑>。好，那这期节目也谢谢王涵老师，不客气。然后过来，然后我们今后的这个另外一档节目也请大家多多的支持。谢谢。好啦，那本期节目就是这样了，谢谢大家，拜拜，
2: 拜拜，拜拜。
3: 听众朋友们，大家好！大家不用担心，这期打赏名单非常之短，因为打赏的人非常少，很快就念完了。未来的狼族今年要结婚了 ，Mojo Hand， 长脚的狮子，孙哲 ，Color， 长春街的丹牛，熊孩子的什么老师，长大勺，陈晶，波波波，佐伊莎，时候再来呀，诺诺诺，往大王腿上催了一口唾沫，我们说你快点好。Sam， 佳佳 ，X Y， 康一嘟噜，巴中姚军，甘甜甜 ，Max。马肖强、梁先生、李斌、泡泡他爹爱折腾，终于回来了。林云刚、唐茜茜、热心市民张女士、快乐湖南一一，吕阿塞七五二九五八六、王毅、杨帆、格格乌拉乌、王可爱、咖啡鱼、李承俊、大饼卷着米饭就着馒头吃、吕诗怡、金属熊、狗狗子、蒲飞燕、会香的金克拉、范诗念。武艺雄心，王子，长安小区北，曹肖文，王肖小草，岳徐明明，幸福每一天，李航航，刘杰，剑雄，美人音姐姐，宋佳迪，花卷，行得稳，站得住，后掌声，一棵树，蒋晨和 K H 二十一，非常感谢大家的支持，爱你们。